0: Ergens in Tiene krijgen moeder en dochter ineens steunbetuigingen van over heel de wereld.
1: Dat was echt overrompelend, hè. Van alle hoeken van de wereld. En mails uit Amerika. Ja. En zo van,
0: wat? 30 tot soms wel 40 mails per dag.
1: Ja, dat was, dat was echt niet te doen. Zelfs telefoontjes. En die is Chinees gebeld. Hè. En ze is morgens. Kreef, wat duur was het snel zes <laughs> met een gsm van mijn ook zeggen: wie belt er nu in dan op zo gebroken Engels. van ja, uh, China. Huh? Wat gebeurt er hier?
0: Ze gaan over hun moeder en grootmoeder, Suzanne Hoylaert. Een 90-jarige Vlaamse vrouw die in maart ineens wereldnieuws wordt. Ze haalt de krantkoppen van over heel de wereld.
1: Ah, mail online, dat is, dat is Amerika zeker.
0: Een vrouw die het niet per se gewend was om in de spotlights te staan.
1: Ja, ze zou ook zo zeggen, allee, van de boerenneke van Allei. Ja. Ziet zie tenminste, ze zijn een hele kans tot geworden. Suzanne Hoylaert. Hun...
0: Pekke. Pekken. Ja,
1: pekken. Iedereen zei daar pekken tegen.
0: Wat maakte dat Suzanne Hoylaert dat boerenneke uit Lubbeek ineens wereldnieuws werd? Dit is een reportage van journalist Fien Dille en mezelf, Lise wel. Welkom bij Onverwachte Spraakmakers, de eindejaarsreeks van de Standaard Podcast. We zijn op bezoek bij haar dochter en kleindochter in Tine. Kleindochter Els.
1: En haar moeder, Judith. Hallo. En hun honden. Nee. Gaan die veen opeten. Zullen die aanbollen? Nee, die doen niks. Er was juist afgelekt Suzanne? Zeker door ons mee.
0: We zijn er om te praten over Suzanne. Hoewel de naam Suzanne hier eigenlijk amper valt. Voor
1: jullie is het Pekke. Ja, Pekke. Ze noemen haar Pekke. Ja, Pekke. Pekke. En Pekke komt van... Tja, dat is, dat is hier de... de... Oh, ja, oma.
0: En in maart raakte Pekke, of Suzanne, besmet met corona.
1: Ze zat in, in een rolstoel. Ik had ze ja, vanuit een auto de rolstoel in. En dan was ik met haar binnengereden. Moest ze moesten zo helemaal langs de poot gevallen. Want het was zo'n heel triage-dingen toen. Dan komen ze daar zo een van die... Space costume, haar, haar temperatuur meten, bloeddruk meten. Wat hebben ze daar toen allemaal gedaan aan de ingang? En ze zat dan in die rolstoel en dan is daar zo een alien, een verpleger. En die heeft die rolstoel uit mijn handen genomen. En dan heeft het laatste, wat was ze dan? Dan heb ik, had ik haar schouder vast en heeft, heeft ze haar hand op mijn hand. En heeft ze dus in mijn hand gepitst, gelijk als dat ze altijd... Nee, en dan is ja, het komt, al gestoken. Het komt, komt wel goed en heeft ze gewuifd en ze was weg. Ja, no, letterlijk. Ze was weg. De laatste herinnering.
0: Ineens was ze weg.
1: De vrijdag hebben we ze binnengegaan om vier uur. Ja, en zaterdag om kort naar zes hebben dus ze gebeld als ze verleden, verleden was. was. Dus, het is, is zo enorm snel gegaan.
0: Hun 90-jarige pekken verdween door de ingang van het ziekenhuis. En zonder dat ze het besefte was dat het laatste beeld dat Suzanne achterliet. Maar waarom werd deze vrouw dan ineens wereldnieuws?
1: En dan uh, is ze dan bij de dokter in het ziekenhuis gekomen. Die belde mij dan op en ze zei, het is helemaal niet goed. Ze gaat achteruit. We zouden ze aan de beademing moeten leggen, maar dat wilde ze niet.
0: Nee, dat wou ze niet. Ze wou haar beademingstoestel bewaren voor de jeugd.
1: Ze heeft gewoon gezegd dat ze schoolleven gehad had. Dat er haar wensen niet meer vulling waren gegaan. En dat, ja, dat ze die kans, omdat er zoveel... Toen begon dat soort enorme dingen. Dat ze dat niet wou. Dat ze dat voor de jonge mensen... De ademingstoestellen, dat die aan de jonge mensen moesten gegeven worden. Want zij had toch een mooi leven gehad.
0: Een oude vrouw die haar beademingstoestel opoffert voor de jeugd. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Meer zelfs, het ging de wereld rond.
1: Fox News, lokale nieuws in Zimbabwe. Dat is alles in deze The In The mirror. mirror. The Mirror. Woman 90 dies from coronavirus in Belgium after refusing a ventilator. Ze hebben er zelfs een cartoon van gemaakt... Van Maleisië. Ik moet niet vragen hoe ver is dat bij, wacht eens. Nou, oh, dat is een, een cartoon met twee poezekjes. Uh, Eén poezekje is, is, ligt ziek in bed en dan is een, een dokterpoezekje en die heeft een beademingstoestel vast. En het zieke poezekje zegt dan, uh, save it for the youngest who need it most. En dan zegt het poosje ook nog, I've already had a beautiful life. Een oud zieke nou ja, Dat moet dan ons pikken voorstellen. Ze dus trekt er nog wel een beetje
0: op. De wereldpers draagt Suzanne op handen. We zijn eind maart. Op dat moment gaan er beelden uit Italiaanse ziekenhuizen viraal, waarop duidelijk wordt dat ze noodgedwongen moeten kiezen welke patiënt nog aan het beademingstoestel kan en welke niet. Ja, was er op dat moment eigenlijk te weinig plek in het ziekenhuis? Of was het echt zo dat er tussen die beademingstoestellen werd ge... Nee, Nee. Was dat
1: nee, want dat was, dat was toen meer ook van het buitenland en zo, dat dat op de tv kwam, dat ze, als ze aan dat tempo voortgingen, dus dat uh, mensen zouden tekort krijgen aan instellen ja. ja, dat ze schrik hadden dat er keuzes gingen gemaakt moeten worden voor Tussen, wie ja. wel en wie, wie niet.
0: Wie wel en wie niet.
1: En, en ja, ja, ze keek dan ook naar het nieuws, dus dan zei je dat ook. En dat je dan zeg ik hoe goed dat dan maar hier dan zo ver niet komt, omdat je dan hier ook begint met, met mijn lockdown en heel een bazaar.
0: En moest het toch zo ver komen, dan wist Suzanne.
1: Ja, dan moeten ze met mij niet mee afkomen. Hè. Uh, ik ga geen, geen plant worden. Hè. En, en dan moeten ze. Dan, nee, dat, 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 dat wou ze gewoon niet. Mm-hmm. Daar was zij ze 100% zeker van. Uh, nee. Dat zouden ze met haar niet doen. Ze zouden van haar geen plantje maken. Ja. En ze vond dat ook verschrikkelijk dat ze dus van buitenuit... mensen dus de kans niet hadden om zelf te kiezen. Zij had nog de kans om zelf te kiezen.
2: En dat is wat die mevrouw dan gedaan heeft. Ze heeft gezegd, ik, wil, ik ben 90 jaar. Voor mij hoeft dat niet meer.
0: Dit is Geert Meijvrood.
2: Ja, ik ben Geert Meijvrood. Ik ben staflid intensieve geneeskunde in het Universitair Ziekenhuis Leuven. Ik ben professor aan de KU Leuven. En ik ben ook huidig voorzitter... van de Belgische Vereniging voor Intensieve Geneeskunde.
0: Als intensivist behandelde hij iedere dag... covid-patiënten op intensieve zorgen. Niet in het ziekenhuis waar Suzanne lag... maar in het UZ Leuven.
2: Maar ze mag die beslissing voor zichzelf maken... maar ze moet niet het gevoel hebben... dat ze die moet maken... om plaats te maken voor iemand anders. We hebben... uh, Krap gezeten en het is moeilijk geweest. We hebben nooit in België echt geen capaciteit gehad. We hebben nooit voor een beademingstoestel gestaan van... Is dat hier nu voor patiënt A of patiënt B? Die situatie heeft zich nooit voorgedaan.
0: Maar stel nu dat het zich voordoet. Wat dan? Wie heeft dan recht op dat ene beademingstoestel? Wie beslist daarover... En op basis waarvan?
2: En dus hebben wij besloten van kijk, we gaan dat uitschrijven specifiek hiervoor, aanbevelingen. Dus niet echt te zeggen die mag binnen, die mag niet binnen, maar eerder aanbeveling. Kijk, als je criteria neemt voor al dan die opnamen op intensieve, zijn eigenlijk dat een beetje de, wetenschappelijk gezien de beste criteria om je op te baseren.
0: Die wij, dat is de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde. Zij stelde een ethische adviestekst op voor ziekenhuizen over hoe die de toestroom op intensive care-afdelingen kunnen regelen.
2: Waarbij dat we zowel de, de kant van de patiënt willen beschermen, dat er geen systematische discriminatie ontstaat, maar ook de kant van de arts en de zorgverlener, zodat die ook voelt, ik sta niet in de kou, ik moet dat niet alleen pakken of, of, dat, of ik heb geen houvast en ik moet dat hier arbitrair doen.
0: Een van de zaken die in de richtlijn staat, is mensen die in een kwetsbare groep zitten een plan laten opmaken van wat ze nog willen.
2: Wat wil jij nog? Wil jij nog naar het ziekenhuis? Als je naar het ziekenhuis gaat, stel dat je niet, niet beslissing bekwam bent op dat moment. Wil je nog beademd worden? Wil je nog gereanimeerd worden? Wil je nog intensief care? Wil je nog bij orgaanfalen behandeld worden? En daar gaan al heel veel mensen op zeggen. Ja, nee, dat wil ik eigenlijk niet. En dan is het, wordt er vaak heel veel tijd verloren voor wordt er nodeloos lijden gecreëerd doordat we dat niet weten. Wat weten wij als arts? Iemand komt bij u, is niet beslissing bekwam, is buiten bewustzijn... En dan moeten wij samen met de familie raden van wat zou die nu eigenlijk zelf gewild hebben. Zou die dit nu nog gewild hebben of niet? Als die dat zelf bij leven en welzijn heeft beslist en gedaan en gezegd, ja, dan is dat eigenlijk het allerbest. Want dan weten we dan dan moeten we ze eens niet discussiëren. Dan zeggen we, ja, wat gaan we nu doen? Nee, mevrouw zou dat nooit gewild hebben. We gaan dat niet doen.
1: Ergens, dat dat wisten we. Ze heeft altijd gezegd dat ze geen plant, dat ze dat niet moest hebben en dat ze dat niet... Ik da. wou, wou dat ze ook was haar steentje nog kunnen bijdragen aan de maatschappij. En van het ogenblik dat ze geen zin meer had in het leven, geen nut meer had, dan, dan zei ze dat ze mij dan maar komen halen. Mm-hmm. Dat is altijd gezegd.
0: De afdeling Intensieve Zorgen is niet voor elke patiënt de beste optie. Of zoals Geert het zegt...
2: Intensive care is geen panacee. Geen panacee. Panacee is zo'n geneesmiddel dat voor alles goed is. Dat is het niet. Als iemand op intensive care terechtkomt, in orgaan falen... En zeker in de COVID-peak, wat wil dat zeggen? Beademd zijn, verdoving krijgen, pijn. Geen contact, geen communicatie. En als dat dan allemaal is bij iemand die eigenlijk... Niet echt een redelijke kans heeft om dat intensive care verblijf... Met een goede levenskwaliteit achteraf te overleven, ja, dan heb je dus eigenlijk lijden veroorzaakt zonder nut. En dat is iets dat, dat heel makkelijk slecht geframed geraakt in een periode van schaarste. Zodra dat dan in een framingverhaal geraakt van ja, maar jullie zeggen dat ook alleen maar omdat jullie bedden tekort hebben en omdat die mensen daar buiten willen, dat is een verhaal waar dat je niet uit En een aantal van die communicaties zijn heel ongelukkig geweest. En dus waarschijnlijk is dat, dat ook wat dat die dame dan begrepen had. AMH, uh, die bedden zijn er niet genoeg. Uh, we gaan, uh, zal ik mijn plaats dan wel afgeven?
0: Ja. Maar goed, het zal jouw moeder of grootmoeder of vader of grootvader of lief of weet ik veel wie je dierbaar is zijn die beslist om zich op te offeren en die daarna uit je leven verdwijnt.
1: Ja, makkelijk is dat niet. Maar nee. je weet dat dat daar keuze was. Ja. En je, je gunt, kon er ook niet bij. naar die keuze. Ja, kon, we konden er niet naartoe ook niet voor te zeggen van... Pekke zeg, hé, hey, wat haal je hier weer in je kop? Dus ja, je hoort dat... moet dat van een ander horen. En je kunt ook niet, niet communiceren. In het eerste moment, ja, je krijgt dat dan binnen. En ja, oké, okay, ze, ze heeft dat beslist. Je moet het er maar mee doen. We hebben dat gehoord. De, de dokter, hè, ze heeft ons dat verteld. Het is niet dat wij dat kunnen, kunnen communiceren.
0: Niks meer van contact. Zeker in de beginfase van COVID in maart was dat de gang van zaken. En dat is hard. Ook voor het ziekenhuispersoneel.
2: Ja, afschuwelijk. Dus voor ons is dat niet onze manier van werken en niet onze standaard van werken.
0: Nee. De toestand verliep ook bij Geert en zijn team uitzonderlijk afstandelijk. Ze stonden dan wel in contact met de families van patiënten, maar dan telefonisch.
2: We belden elke dag, dus wij hadden vast, dus elke namiddag heel de, alle families opbellen en zeggen: Kijk, het is er zo mee, het is er zo mee.
1: Ze hebben een al ziekenhuis ze is overleden. Ze, ze heeft COVID. Ik zei: ja, Wat moeten wij doen? Ja, we mochten er niet naartoe.
2: Het feit alleen al van telefonisch te moeten doen en niet samen, is al heel anders. Ik kan niet dezelfde empathie gezien mijn gelaatsuitdrukking niet. Gezien me. Dus dat ga, ik zie uw gelaatsuitdrukking niet, ik zie niet wanneer je schrikt, wanneer je ontroerd bent, ik zie niet wanneer je een krop in de keel krijgt. Dus mijn gesprek loopt niet zoals ik dat normaal wil doen.
1: Ik ja. denk, moesten wij erbij kunnen en haar persoonlijk, dat dat heel anders zou zijn?
2: Het is niet alleen de boodschap zelf, maar ook de overbrenger van de boodschap en de manier van het overbrengen van de boodschap die die heel belangrijk is voor de verwerking achteraf, ook voor familie, om daarmee weg te kunnen of niet.
1: Ik was er niet helemaal gerust in, zei de verpleester. En ik ben, ik ben dan de eten gaan dragen, zei ze. En dan ben ik er terug naartoe gegaan. En toen was ze dood, zei ze. Ze lag dood in haar bed. Dus ze heeft ook niet de kans gehad om nog iemand te roepen. Of... Ik denk dat ze gewoon... En dat hoop ik ook. Ja, als ze gewoon rustig ingeslapen is. Ja. Nou
0: ook. Suzanne die haar arm in de lucht stak en zei, het komt wel goed. Dus Suzanne die nog een laatste keer wuifde en zei dat ze een schoon leven had gehad. Die Suzanne sliep nu rustig in. Zonder een laatste telefoontje. Zonder laatste woorden. Zonder enige vorm van afscheid.
1: We mochten niet naar de begrafenis, want wij zaten onder ons drieën. Met, ja, wij waren haar laatste contacten. Hè. En wij zaten ook dus... in quarantaine. Wij mochten daar niet naartoe. We zaten in quarantaine. De kist heb
0: ik gezien bij een foto. Ja. Een foto van de kist. Dat is het enige dat Judith en Els aan de begrafenis van hun moeder en grootmoeder van hun pekken overhouden. Terwijl zij samen met Judith's man en de vader van Els in isolatie zaten, werd Suzans begrafenis onder strikte coronaregels gehouden. Ja,
1: oh, wat je een, een begrafenis kunt noemen. Het was niet... Het was een beetje van, van ver in de grond gooien, bij wijze van spreken. Ze kiezen. Het is, het is heel, heel onmenselijk. Heel onmenselijk. Omdat ze toen ook nog niet wisten hoe lang... Het was het, eh, het eerste blijft. geval ook. Ja, hier in, in de buurt was het de eerste. En ze wisten niet. Ja, ze wisten dat ze besmet was met COVID. Maar ja, hoe eh, lang blijft dat nog in het lichaam? Is er, zijn ze nog besmettelijk met eh, dingen Daar wisten ze allemaal niks van. Ze is ook tot... Ja, want ze is dan uh, zaterdag overleden. Ze is tot woensdag
2: in, in het ziekenhuis ze gebleven.
1: Blijven, dat, ze er, dat ze ze niet wilde gaan halen. Dat ze niet de gooi wisten waaraan en waaraf. Uh, en normaal gezien moet het en alle informatie naar daar g- gedaan worden naar het uitvaartcentrum. Dat wilden ze gewoon echt niet aannemen. Wij mochten niet tot daar gaan. En de correspondentie verliep via telefoon. Alles is via telefoon hier verlopen. En dan, ja, soms de dochter die belde, dan moet ik regelen nodig voor eten. Die bracht dat aan de deur, die belde van voor de venster en die was weg. Maar dat was ook enorm erg. En uh, ja, ze hebben dan een foto getrokken van de kist. Dat heb ik dan gezien. Dat is al. Meer heb ik daar en daar
0: niet gaan. Jullie, jullie zaten hier dan met drie in isolatie. Ja. Hebben jullie dan met drie iets georganiseerd... om even, even stil te staan daarbij? Of ja, veel
1: gebabbeld. Heel veel gebabbeld. Heel veel herinneringen opgehaald. Want ik heb mijn momenten nog het gevoel... dat ik het niet helemaal besef dat ze weg is. En ik denk dat dat nog lang gaat duren. Omdat je, ja, dat verwerkingsproces start precies niet Omdat die afscheid er niet niet geweest is. Het is zo onrealistisch allemaal. Je leeft als het ware in een droom.
0: Zo onrealistisch als het afscheid van Suzanne is... Zo ongelooflijk waren de ontelbare steunbetuigingen. En dat waren er veel. Soms misschien zelfs te veel.
1: Soms had ik zoiets van... Laat me gerust. Ik ik wil dat... Ik wil dat zelf. In in, in mij kon ik en in mijn dingen. Ik wil... Ik wil kunnen roepen, ik wil kunnen wenen. Kunnen... En dan kan ze van buiten, dat was soms een veel.
0: Soms wat te veel, maar de steunbetuigingen zijn ook vaak waardevol.
1: Wat ik ook wel schoon vond was, een, ja, gelijk als dat liedje, dat is iets dat gaat blijven. Dat is iets, iets dat je gaat koesten, dat gaat blijven. Zo een ja. kartoontje, dat is ook zoiets dat je... Dat die... ja, vind ik super schattig, dat kartoentje. Ja, dat zijn zo van die dingen dat je echt... En zo voor mensen, die, er zijn veel mensen die gelijkaardige situaties denk ik hebben meegemaakt als jullie, zijn er zo dingen dat je zou kunnen telen, dat jullie heeft geholpen of zo? Ja, er niet over zwijgen. Ik denk dat dat de enige manier is om het best te verwerken. Niet erover zwijgen. En, en ja, dat geluk hebben we wel, dat we nogal goed kunnen babbelen babbelt, babbelen, babbelen. Ik denk dat dat het enige is om er echt bovenop te komen. Want de rest, ja, het is voorbij, het is voorbij. We kunnen het niet meer terugdraaien. We kunnen het niet meer terugdraaien.
0: Dit was een podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Luister zeker ook naar onze andere onverwachte spraakmakers... Die vind je op standaard.be-podcast, net als de credits van deze aflevering. Na de kerstvakantie zijn we terug met onze dagelijkse podcast.